0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 39. Wie immer möchte ich, dass Du erst einmal im Podcast ankommst und dafür atme einmal ganz tief durch. Und dann freue ich mich sehr, dass Du mir zuhörst. Ja, heute habe ich ein ganz besonderes Interview für Dich und es ist ganz besonders, weil ich wirklich gefühlte 100 Aha-Momente während dieses Interviews habe. Und ich weiß nicht genau, ob man es merkt, aber ich ähm, also ich kann mich manchmal selber denken hören während des Interviews. Und zwar habe ich ganz viele Aha-Momente in Bezug auf meinen Sohn. Und zwar habe ich nämlich Ann Wöste interviewt und äh, Ann ist Expertin für Expert-Kinder, also T.C. Case. Also was das genau ist, wie man das definiert und ja, was es damit auf sich hat, das wirst du dann während des Interviews erfahren. Das erklärt Anne nämlich viel, viel besser als ich. Und äh, ich habe aber unglaublich viel gelernt und es haben sich ganz viele Puzzleteilchen zusammengefügt. Und wir sind ja schon seit dreieinhalb Jahren wieder da aus den, aus den USA. Und trotzdem merke ich die Auswirkungen unseres Auslandsaufenthaltes immer noch ähm, bei meinem Sohn. Und auf einmal haben sich ganz, ganz viele Dinge erklärt. Und ähm, ja, das war einfach toll. Ja, wir, ähm, An und ich, wir wir stürzen uns gleich ins Interview, weil das Thema einfach auch so spannend ist und äh, ich auch ganz viel wissen wollte. Und dabei haben wir ganz vergessen, An vorzustellen. Und zwar äh, lebt sie in der Nähe von Wolfsburg, war selber ganz viel ähm, im Ausland unterwegs, hat auch ähm, zwei Kinder und ähm, sie, äh, ihr äh, Beratungsangebot heißt äh, Überall zu Hause, Coaching für Partner und Third Culture Kids. Das sind nämlich die TCKs, das erklären wir aber gleich noch genauer. Und ähm, sie ist tatsächlich zertifizierter Coach, Trainer und Kinder- und Jugendcoach. Das heißt also, es ähm, können nicht nur die Erwachsenen also äh, zu ihr kommen, also die meistens ja die Mütter, sondern auch tatsächlich kann sie die, die Kinder und die Jugendlichen. Coachen. Und das finde ich halt äh, wirklich was was ganz Besonderes. Und wie gesagt, ich habe also angibt ganz, ganz viele Informationen in diesem in diesem Interview, auch ganz viele Tipps. Und ähm, ja, zum Thema Tipps. Sie ähm, hat uns ganz netterweise noch etwas Besonderes zur Verfügung gestellt, nämlich wir haben das Thema Abschied gar nicht so doll besprochen. Und dann hat sie uns ähm, ein PDF zur Verfügung gestellt, wo es nochmal um das Thema Abschied für Kinder geht oder für, auch für Jugendliche und generell eigentlich für Menschen. Und äh, wenn du das gerne haben möchtest, dann kannst du in den Downloadbereich für diesen, ähm, für den Expert-Partner-Podcast gehen und ähm, der, der habe ich nämlich gerade neu eingerichtet, hast du vielleicht schon, schon gehört, also da, der liegt auf einer Plattform, da sind alle Arbeitsblätter die ich jemals zum Thema, zu den Interviews und zu den anderen Folgen im Expert-Partner-Podcast gemacht habe oder die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe von meinen Interviewpartnern, die sind da gesammelt. Die kannst du dir da alle ganz kostenlos runterladen, musst dich nur einmal anmelden. Aber es ist kein Newsletter, sondern du kannst einfach da reingehen, meldest dich an und es gibt immer nur eine Info, wenn es was Neues hochgeladen wird. Also wenn du schon angemeldet bist, dann wirst du die <lacht> Info von über ans ähm, PDF dann dann bekommen. Ja, und den Link zu diesem ähm, Anmeldebereich oder diesem Mitgliederbereich vom Expert Partner Podcast, den findest du im Blogbeitrag zu dieser Folge. Und ähm, also da tue ich den rein, da kannst du dann draufklicken, dann kannst du dich bei bei Elo-Page da anmelden und dann bist du im Mitgliederbereich. Und der Link zu dieser Folge lautet www.dreamfinder-coaching.de De schrägstrich EPP 39. Alles in einem Wort, aber den packe ich auch nochmal in die Show Notes. Und ähm, zum Thema Show Notes ist mir aufgefallen, dass wenn du auf Spotify den Podcast hören solltest, dann findest du da keine Shownotes, sondern die findest du nur in den den Apps, in den den Podcast-Apps, so wie Overcast zum Beispiel oder in der normalen iTunes-Apps oder jeder anderen App, die von Android kenne ich nicht so richtig. Und ähm, da sind die Shownotes drin und da kannst du hin zu den Link zu meinem Blogbeitrag ansonsten immer auf meiner Website gucken, da gibt es immer alle Informationen, alle Links und ich mache zu jedem ähm, Podcast oder zu jeder Podcast-Folge immer einen Blogbeitrag und da ist dann alles drin gesammelt, damit du das alles finden kannst, genau. So, das waren jetzt viele Informationen drumherum, aber mir war es wichtig, dass du auch nochmal die, die Zusatzinfos von an findest ähm, und ihre Website habe ich auch auf meiner, in diesem Blogbeitrag verlinkt, dementsprechend, also wenn du mit ihr in Kontakt treten willst, dann kannst du sie da auch finden, es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht hast du ja dann auch so viele Aha-Momente wie ich, also ich war wirklich ähm, total geplättet nach dem Interview. Ja, und wenn du ähm, einfach mehr erfahren möchtest ähm, über das ganze Thema, dann ist das auch etwas, was wir ähm, in meinem Expat partner circle besprechen. Und wenn du dich dafür kostenlos anmelden möchtest, ähm, das ist dann ein Newsletter, dann ähm, kannst du das tun unter wwwdreamfinder coachingde partner ja, das war jetzt eine lange Vorrede, aber ähm, ich will jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Deswegen kommt jetzt hier das Interview mit an. Ich habe heute Anne Wüste bei mir und ich freue mich sehr auf unser Thema, weil es ist sehr spannend, sehr komplex und betrifft wahrscheinlich sehr viele ähm, Expat-Partnerinnen, die heute zuhören. Und zwar geht es um TCKs. Also aber erstmal freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ja, ähm, TCKs, das ist ja ein Begriff, wenn man man ihn kennt, weiß man sofort, was gemeint ist. Wenn man ihn nicht kennt oder nicht so in der Expert-Welt unterwegs ist, dann ähm, steht man ein bisschen ratlos davor. Aber als Expert ist es sehr wichtig, den zu kennen. Und zwar, ähm, erzähl doch mal, was TCKs sind.
1: Ja, also wenn man selbst den Begriff TCK vielleicht nicht unbedingt ähm, kennt, würde man sie vielleicht unter der Bezeichnung Expert-Kinder oder ähm, mitreisende Kinder oder globale Nomaden schon mal gehört haben. Der Begriff TCK hat tatsächlich eine Definition, die aus einem Buch stammt, das da heißt, Third Kids aufwachsen in mehreren Kulturen von David E. Pollock und Ruth von Rieken. Das ist so, dass das Buch über Third Culture Kids, also alles, was danach kam, hat da ein Stück weit auch von abgeschrieben und auf deren Erkenntnisse sozusagen beruhen dann auch die Weiterentwicklung. Und da würde ich einfach die Definition mal vorlesen. Also er definiert Third Culture folgendermaßen. Ein TCK ist eine Person, die einen bedeutsamen Teil ihrer Entwicklungsjahre außerhalb der Kultur ihrer Eltern verbracht hat. Ein TCK baut Beziehungen zu allen Kulturen auf, nimmt aber keine davon völlig in Besitz. Zwar werden Elemente aus jeder Kultur in die Lebenserfahrung der TCK eingegliedert, aber sein Zugehörigkeitsgefühl bezieht sich auf andere Menschen mit ähnlichem Hintergrund. Hm. Also die haben tatsächlich, haben TCKs eher einen
0: ähm, Bezug zu anderen TCKs ähm, als zu zum Beispiel jetzt Deutschland, wenn sie jetzt äh, oder oder Amerika oder wie auch immer.
1: Genau, das ist so ein Phänomen ähm, der TCK, dass sie intuitiv sich auch finden, sich verstehen aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrung, so kulturübergreifend groß zu werden. Also es ist tatsächlich so, dass sie sich stark Zugehörigkeit äh, verschaffen durch diese Gruppe.
0: Hm. Ja, also es ist ja tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Wir versuchen jetzt mal, ähm, das so ein bisschen aufzudröseln. Also wir haben jetzt eine eine Definition ähm, und du arbeitest ja tatsächlich mit sowohl den Kindern selbst, also den TCKs,
1: als aber auch mit den Eltern, dass sie damit besser umgehen? De facto arbeite ich fast eher mit den Eltern als mit den Kindern. Das sind also dann häufig Mütter, die mich entweder in der Vorbereitung mit der Frage, ob sie denn ins Ausland gehen sollen oder nicht, also auch zum Thema Kinder, was macht das mit Kindern, ansprechen oder eben, wenn sie im Ausland schon sind, anschreiben, wenn es eben Probleme oder Themen mit den Kindern gibt. Ähm, mir ist vor allen Dingen auch daran gelegen, dieses ganze Thema noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, dass es überhaupt was mit diesen Kindern macht. Also dass dieses, ähm, diese Experterfahrung nicht so ganz spurlos ähm, an denen vorübergeht, dass ähm, nicht alles immer einfach ist. Also dass man Bewusstsein dafür schafft, dass gewisse Themen, die kommen, einfach mit diesem Lebensstil zusammenhängen.
0: Mhm.
1: Ich überlege die ganze Zeit, wo ich
0: anfangen soll, weil ich finde alles alles interessant. Ähm, dann fangen wir doch mal an mit, was sind denn für Themen, die so auftreten können?
1: Ähm, also ja, du fragst, wo man anfängt. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Es ist, ist sehr komplex. Ähm, es, also sagen wir mal so, ein großes Thema, ähm, was einfach zum Großwerden zwischen den Kulturen dazugehört, also wenn man als Expertkind unterwegs ist, ist diese hohe Mobilität. Das heißt, diese Kinder reisen selber schon mal viel. Sie gehen häufig nicht nur an einen Auslandsstandort, manchmal an mehreren oder reisen innerhalb des Landes an mehrere. Sie sind gefühlt selbst viel unterwegs. In den Ferien besuchen sie vielleicht ihre Großeltern, reisen, aber auch innerhalb der Expertgemeinde ist so ein Kommen und Gehen. Also es gehen, es ist ja immer so ein Turnus von drei bis fünf Jahren ungefähr, ähm, den man an einem Standort verbringt. Und da ist es dann halt immer so, dass äh, innerhalb dieses einen Expertjahres so ein Drittel der Leute geht und wieder kommt. Also da ist eine, eine Menge Rotation drin. Und ähm, diese hohe Mobilität ähm, macht mehrere Dinge. Ähm, zum einen, das ist wieder dieser entscheidende Unterschied, wenn ich als Kind gehe, dann ist es ja während meiner Entwicklungszeit und alles, was ich so als Kind in dieser Zeit mache, das hinterlässt bestimmte Spuren, bestimmte Muster und ähm, programmiert sozusagen so ein Stück weit meine Festplatte auch damit und da kommt dann so ein, nennt man Migrationsinstinkt, also wenn man immer wieder den Standort geändert hat, dann hat man als Erwachsener häufig eben auch so ein so ein Drang, alle paar Jahre entweder seinen Job oder den Standort, das ganze Land, die Beziehung zu verändern. Also das ist etwas, was damit einhergeht. Und zu dieser Mobilität gehört auch das, was man als Übergangsprozess bezeichnet. Also wenn ich als Kind groß werde, dann habe ich verschiedene Übergangsprozesse in meinem Leben, das gehört zum Großwerden dazu, dass ich, was weiß ich, in den Kindergarten komme oder in die ähm, weiterführende Schule komme, in die Pubertät komme, ähm, von der Schule irgendwie ins Studium gehe. Das sind alles Übergangsprozesse, die durchaus nicht immer so super einfach zu bewältigen sind, aber bei TCKs kommen quasi in jedem Standortwechsel, ob sie nun ins Ausland gehen oder von einem Auslandsaufenthalt wiederkommen, ähm, kommt ein weiterer Übergangsprozess dazu, und zwar ein gravierender, ähm, weil der eben auch kulturübergreifend ist, weil sich alles ändert. Also es ist wirklich so, dass, dass alle Beziehungen verändern sich, ähm, das Klima verändert sich, das Land verändert sich, die Sprache, die Essgewohnheiten, alles. Und ähm, mit diese Übergangsprozesse, die, die werden in verschiedene Phasen aufgeteilt. Und... Ähm, ja, da ist man erst, wenn man noch zu Hause ist, so in der Eingebundenheit. Ne, da weiß ich, wie alles funktioniert, fühle mich da wohl, ähm, brauche da nicht viel Energie aufwenden, mein Alltag funktioniert. Und dann gibt es die Phase des Abschieds, will ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Und dieser Übergang ist dann ähm, so der Zeitpunkt, wo ich das Vertraute verlasse und das, wo ich dann ankommen werde, noch nicht vertraut ist. Also die Spielregeln, auf der einen Seite gelten nicht mehr, auf der anderen Seite sind mir die einfach noch nicht bekannt. Und es brechen Beziehungen weg, es brechen Rollen weg. Es muss sich neu definiert werden. Es ist einfach alles unbekannt und es ist viel Unsicherheit, viel Frust. Dieses Gefühl, man ist ausgeliefert, inkompetent. Und es ist auch immer so eine Spannung zwischen dem Versuch, sich anzupassen und man selber zu bleiben. Und ähm, da ist ganz viel emotionales Chaos, ein sehr hoher Stresslevel ähm, auf dieses Gefühl von Einsamkeit, Entfremdung und wenn man denn wieder eingebunden wäre, also wenn man wirklich ankommt, wenn diese Zeit vorüber ist, das wäre so die wieder emotional ruhigere Phase. Und da kenne ich mich dann einfach wieder aus, da weiß ich, wo mein Platz ist, da fühle ich mich dann sicher und vertraut und kann mich so in der Gesellschaft wieder bewegen, braucht nicht mehr so viel Energie, um zu gucken, was machen die anderen, wie muss ich mich vielleicht verhalten, um mich möglichst gut anpassen zu können. Und das ist wieder eine sehr, sehr emotional stabile Phase. Und ähm, da viele Kinder, die dieses Leben führen, ähm, einfach ganz oft von Standort zu Standort zu Standort wechseln, ähm, haben die manchmal so, so eine also so eine chronische Transition sozusagen. Also sie sie befinden sich immer in dieser schwierigen, unsicheren Phase und kommen eher nicht so richtig zur Ruhe, indem sie diese Wiedereinbindungsphase mit dieser emotional stabileren Zeit erleben dürfen. Und ich denke, das ist für viele Kinder, die viel unterwegs sind, ein gravierendes Problem, dass sie innerlich oft dauergestresst sind. Hm.
0: Und äh, ich meine, was man ja beobachtet, ist, dass oder oft hört, ist, dass viele Eltern sagen, ach nee, die haben das so weggesteckt, das geht so schnell und das ist überhaupt kein Problem. Und kann es sein, dass die das eher einfach unterdrücken, die Kinder, oder nicht so rauslassen,
1: oder um ihren Eltern gefallen zu tun? Oder woran liegt das? Also das ist tatsächlich auch oft, was man... Hört, so in der Vorbereitung, so von, auch von offizieller Seite, also Kinder, die bewältigen das alles spielend und das ist alles gar nicht so wild. Und das stimmt natürlich zum großen Teil durchaus, dass viele Kinder das gut wegstecken. Das Problem bei diesen Themen, die Expertkinder bewegen, ist, dass das nicht so offensichtliche Themen sind. Also das ist ganz viel innerseelisches Erleben und viele Kinder drücken das entweder gar nicht so aus, dass man versteht, wo der Zusammenhang ist, oder können es vielleicht auch verbal gar nicht so ausdrücken, weil ihnen die Worte dafür fehlen. Also auch Third Culture Kids wissen nicht, dass sie Third Culture Kids sind und ähm, haben dieses Reflexionsvermögen nicht. Sondern sie merken halt, irgendwas ist vielleicht nicht gut oder es ist äh, nicht nicht äh, innerlich stabil oder sie fühlen sich nicht wohl, aber sie wissen nicht so richtig, wie sie sich da mitteilen sollen. Und ähm, dann bringen vielleicht Eltern bestimmte Verhaltensweisen nicht unbedingt immer damit auch in Verbindung. Mhm.
0: Was könnte das so für, für Sachen sein, die da hochkommen? Also wo, woran erkenne ich denn, dass da was
1: sein könnte? Also was man oft beobachtet, ist, dass, dass Kinder sich zurückziehen. Das höre ich auch von Müttern, wenn, wenn sie mich kontaktieren, weil, weil irgendwie sie das Gefühl haben, die Kinder fühlen sich nicht wohl, sie überlegen, ob sie möglicherweise den Auslandsaufenthalt abbrechen sollen. ist also Rückzug, dass sie sich ausklinken, aus aus der sozialen Gemeinschaft, dass sie viel lesen, Jungs vielleicht eher ähm, Computerspielen, sehr still werden. Also wenn Kinder sehr still werden, würde ich immer aufmerksam werden. Ähm, wenn Kinder häufig starke Wutausbrüche haben, die man auch vielleicht nicht immer so richtig einordnen kann, würde ich auch sehr aufmerksam werden. Also das ist so ein Thema, was mich auch als Expert-Mutter tatsächlich ähm, begleitet hat, ähm, dass das so wirklich Wutausbrüche und wenn das so in der vier, also mit einem Kind, das vielleicht vier oder fünf ist bringt man das nicht immer unbedingt mit so einer Expert-Erfahrung oder mit so Anpassungsschwierigkeiten in Zusammenhang. Ne? Da denkt man, naja Gott, ja, ein bisschen verspätete Trotzphase oder so. Ja, ja, und man liest dann die
0: normalen Bücher, die man halt so, wenn man im Heimatland ist, natürlich dann auch immer gelten und so weiter und denkt, ah ja, okay, das ist halt jetzt der Entwicklungsschub und so weiter. Und es ist eben so, ja.
1: Genau. Und... Ähm, Ja, also das das sind wahrscheinlich die offensichtlichsten, also dieser Rückzug nach innen und ähm, dieser Ausbruch nach außen. Ähm, Manche Kinder weinen viel, manche Kinder habe ich also auch schon gehört, dass sie ihr ihr Essverhalten verändern, also manche treten richtig in Hungerstreik, also Da gibt es unterschiedliche Arten, wie sich das äußert. Und es ist auch, glaube ich, von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Es gibt stabilere Kinder, die das vielleicht ähm, entweder besser wegstecken oder sich nicht so anmerken lassen. Es gibt sensiblere Kinder, wo das einfach dann eine größere Herausforderung ist.
0: Mhm. Da gibt es ja bestimmt auch Altersunterschiede. Ähm, Und ich glaube, es gibt viele, die auch sagen, ja, aber so ein Baby oder so ein Kleinkind, wenn du es mitnimmst, das ist ja dann nicht so, nicht so dramatisch irgendwie. Was, kannst du irgendwas zum, zum Alter sagen?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass unterschiedliche Altersgruppen vielleicht unterschiedliche Schwierigkeiten haben. Es gibt bestimmt ähm, Unterschiede und ich denke, das ist tatsächlich ähm, einfacher ist, mit einem kleineren Kind irgendwo hinzugehen, weil da wirklich wichtig ist, dass da die Kernfamilie, dass da die Mutter, also die nahen Bezugsperson, dass das Umfeld stabil ist. Und das ist es ja in der Regel. Also die, die Kernfamilie ist ja mit. Und da werden Anpassungsschwierigkeiten in die Richtung des fremden Landes vielleicht noch nicht ganz so groß sein, wenn man entsprechend organisiert ist, alles dabei hat, was so ein, so ein Kind braucht. Da würde ich sagen, ist eher die Rückkehr ähm, wieder möglicherweise könnte sie problematischer werden, als man denkt, ganz einfach, weil das Kind ja tatsächlich das zu Hause gar nicht kennt. Das ist da ja vielleicht gar nicht gewesen, ähm, kennt die Umgebung nicht. Und dann wäre es für das Kind gefühlt eher so, als würde das jetzt ins Ausland gehen. Also da ist, ist die Rückkehr vielleicht etwas schwieriger. Ähm, ich finde immer, das Thema Schule ist zentral, also schulische Ausbildung, wenn es um, um das Alter geht. Es gibt... Also ich persönlich habe immer für uns gedacht, naja, das Kindergartenalter, das Grundschulalter ist verhältnismäßig, also schulisch gesehen unproblematisch. Sobald ein Kind auf eine weiterführende Schule kommt, muss man dann einfach auch wieder ein bisschen gucken. Schwieriger wird es tatsächlich bei Jugendlichen, mal ganz davon abgesehen, dass das halt diese Phase der Jugendlichkeit schon schwierig genug ist, wenn man da so aus seiner Pier rausgerissen wird, seine Freunde, die einfach einen ganz zentralen, wichtigen Punkt in diesem Alter darstellen, verliert, dann ist es sehr viel härter auch noch. Aber da ist dann einfach auch immer das Thema Schulabschluss etwas, was man gut durchdenken muss, was was auch vielleicht nicht immer so klar ist, wenn, wenn man keine deutsche Schule hat, sondern vielleicht eine, ein IB-System hat, dann hat man eine andere Art, hat zwölf Jahre, hat kommt man nicht so einfach raus aus dem System. Also wenn ich sage, innerhalb dieser Zeit, vielleicht in der 11. Klasse, wäre theoretisch die Rückkehr, dann passt das nicht besonders gut. Also da kann man ganz schwer zurück in unser deutsches Schulsystem, da müsste man möglicherweise ein Jahr wiederholen. Man muss sich sehr genau auch erkundigen. Also ich sage auch mal, erkundigt euch, das nimmt euch auch keiner ab, seid in engem Kontakt mit der Schule, wo euer Kind jetzt hingeht, wenn ihr wiederkehren wollt, dass ihr entsprechende Fächerkombination wählt, dass das entweder einfach wir zurückzukommen oder dass ihr euch darauf einstellt, möglicherweise, und das machen auch viele, ein Jahr noch zu verlängern, damit ein Schulabschluss möglich ist. Aber das ist auch nicht immer einfach, weil dann ist vielleicht noch ein Geschwisterkind da und ähm, das ist dann sozusagen mittendrin in der Schullaufbahn und dann ist das große, in Anführungszeichen, fertig. Und die sind ja heute sehr jung, wenn die fertig sind. Also wenn die zwölfte Klasse gemacht haben, jung eingeschult, dann sind die 17. Ja, was macht man damit so ein Kind? Also dann... äh, also ist es schon nicht immer ganz einfach die Universität, weil das ein ID-Abschluss ist. Wo geht es vielleicht hin? Kann es denn alleine überhaupt nach Deutschland zurück? Das ist ja erst 17, das hat keinen Führerschein. Geht dann die Mutter mit, damit es nicht alleine ist? Was bleibt mit dem anderen Kind? Muss ich das jetzt aus der Schule reißen? Also das sind alles so Themen, über die man sich sehr gründlich Gedanken machen sollte, wenn man mit älteren Kindern ins Ausland geht.
0: Hm. Und es ist ja auch tatsächlich oft so, Man weiß ja manchmal, wenn man weggeht, noch gar nicht, wie lange es dauert. Es Mhm. ist ganz selten, dass es dann auch wirklich genau die drei Jahre dauert. Dann wird verlängert, dann wird verkürzt, dann noch ein Anschlussjob, dann woanders hin. Das ist ja, ich finde, das ist so schwer zu planen, sowas. Ähm, Also, das ist wirklich eine Leistung, wenn man das gut hinkriegt, ja.
1: Ja. Also, ich denke immer, man sollte alle Optionen ähm, in letzter Konsequenz durchdenken ähm, und also, ja, sich einfach bewusst machen, dass es eben vielleicht nicht nur die vorgesehene Zeit sein wird. Viele kommen ja auch auf den Geschmack und dass sie sagen, auch Mensch, wir fühlen uns hier so wohl, lass uns den Standort nochmal wechseln. Und ich finde auch nur so ein Thema, Ich meine, man will das immer nicht so richtig hören und auch nicht so richtig wahrhaben, aber wenn ich mit einem älteren Kind für längere Zeit im Ausland bin und es macht seinen internationalen ähm, Schulabschluss und ist dann manchmal fast gezwungen, auch, auch auf eine internationale Universität zu gehen und es sind einfach viele Kinder, die dann auch auf Universitäten gehen, dann kann auch damit zusammenhängen, dass es ganz einfach in einem anderen Land bleiben wird. Dann dann findet man vielleicht seinen Lebenspartner da oder seinen ersten Job da und schwuppdiwupp, also mit 14 mache ich mir da vielleicht noch nicht so Gedanken drum, dass das ähm, Kind dann irgendwie weg ist. Also auch das muss man dann auch als Mutter mal in letzter Konsequenz bedenken. Hm.
0: Ja, und ich finde es auch, du hast jetzt ähm, auch über ältere Kinder gesprochen, ähm, aber bei uns ist zum Beispiel so, mein, mein Sohn war viereinhalb, als wir zurückgekommen sind, war im amerikanischen Daycare, also hat da viel gelernt, ist sehr gefördert worden, war dann hier im Kindergarten, fand es super, dass er immer nur spielen durfte und ist dann aber in die Grundschule gekommen und war unterfordert und dass man merkte, er hat keine verbindung herstellen können zu seinen Klassenkameraden, zu der Lehrerin und so weiter, weil er einfach, anders gedacht hat. Er hat weltoffener gedacht, er hat immer noch Englisch gesprochen, er hat andere Sachen gespielt und also er hat irgendwie keine Anknüpfungspunkte gefunden und ähm, wir haben jetzt tatsächlich nach äh, anderthalb Jahren haben wir ihn dann ähm, auf die internationale Schule gegeben und da ist er rein und war sofort, ja, er hat sich sofort mit den anderen verstanden. Ähm, Mhm. Also auch mit den deutschen Kindern, die da sind und da sind auch welche, die waren selber nicht im Ausland, sondern nur die Eltern, ähm, auch mit denen versteht er sich, weil das einfach eine andere Kultur ist. Es ist innerhalb der Schule eine komplett andere Kultur und ich, der ist ein anderes Kind. Auf ja. einmal gehört er irgendwo dazu mhm. und das ist wirklich, ähm, das habe ich komplett unterschätzt. Aber also so richtig. Ja,
1: das habe ich auch schon oft gehört. Wir hatten damals ähm, an dem Standort, wo ich war, am Anfang noch die Wahl zwischen einer deutschen Schule und einer ähm, internationalen Schule. Und dann haben sich doch einige deutsche Eltern durchaus ähm, für eine internationale, weil sie das natürlich schön fanden, dass die Kinder, wenn sie vielleicht am Anfang noch im Kindergarten oder Preschool waren, ähm, auch Englisch gelernt haben. Aber dass man damit auch einen Weg vorzeichnet, das ist denen auch nicht so bewusst gewesen. Ne? Und haben sich dann auch gewundert, dass das eben mit der Reintegration in der deutschen Schule vielleicht nicht so ohne weiteres geklappt hat. Also ich denke, man muss sich einfach viele Dinge bewusster machen und auch bewusster eine Entscheidung treffen. Deswegen ist mir das so wichtig, dass dieses Thema einfach auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommt. Das, das gibt ja auch den ähm, Eltern mehr ähm, ja Sicherheit, gewisse Themen zu entscheiden. Man ist ja oft da ziemlich alleingelassen als Mutter. Man macht das dann halt so. Aber ich denke, wenn man ein bisschen vorher ähm, ja aufgeklärter gewesen wäre, vielleicht was gelesen hätte oder aus Erfahrung von anderen, würde man vielleicht Dinge anders machen. Hm. und Aber sogar aus Erfahrung von anderen zu lernen, ist ja
0: manchmal schwierig, weil das sind ja dann teilweise Einzelfälle. Jedes Kind hm. ist dann ja auch anders, jede Familie ist anders, jede Geschichte ist anders. Und ich muss sagen, als, also mein Sohn war genau eins, als wir rübergegangen sind. Ich habe drüben noch eine Tochter bekommen. Ich habe mir über den Begriff Third Culture Kids nie Gedanken gemacht oder was das bedeutet. Nie. Erst als wir wieder hier waren und wir diese Schulprobleme hatten tatsächlich, ja. da fing das langsam an. Oder er halt auch ne dieses sich zurückziehen, ähm, gar nicht so gern zum Sport gehen, so Sportvereine und das ist gar nicht so sein. Er ist lieber hier und mit der Familie. Also er ist sehr familienbezogen. Ne? Also unser unser Kern hier, das ist, das ist seins, da, da fühlt er sich wohl und da kann er sein, wie er ist. Und das ist, ähm, da, da habe ich wirklich mir erst später Gedanken darüber gemacht und, ähm, und das ist ja dann, ne, wenn man selbst wenn man andere
1: Expat fragt oder andere Mütter fragt, die wissen es ja auch oft nicht, ne? nee, und ich bin auch immer überrascht. Also ich habe ja nun wirklich dadurch, dass wir viel im Ausland waren. Ähm, also mit durchaus mit Müttern zu tun, die auch im Ausland waren. Meine Kinder sind auf einer Schule, wo einfach viele Expert-Kinder sind. Und dann stehen die hier vor der Tür, gucken auf mein Schild und sagen, was machst du eigentlich? Was Culture Kids? Was ist das eigentlich? Und dann erzähle ich das. Und sagst du auch, ja, wir waren ja auch drei Jahre in Afrika mit drei Kindern. Und ich bin immer wieder erschrocken. Also ja, es ist wirklich so. Die ganz viele kennen diesen Begriff nicht, wissen nicht, ähm, was das ist. Und ja, genau deswegen bin ich heute hier bei dir. Dass es das einfach ein bisschen publiker wird, dass es eben doch Spuren hinterlässt. Ja. Und ich finde
0: auch, ich finde es auch, man wünscht sich ja immer weltoffene Kinder, ja, und die ähm, sich da souverän bewegen können und offen für andere Kulturen sind und ähm, ja, halt nicht so ein, so ein Scheuklappendenken haben und so ein Schubladendenken. Aber wenn man, wenn ich jetzt diese Beschreibung und diese Definition höre, dann macht mir die halt auch ein bisschen Angst, ja, dass ich vor allem mein Sohn, meine Tochter, glaube ich, eher weniger, Ähm, eventuell, und das sehe ich ja jetzt schon, mehr zugehörig gefühlt zu den anderen TCKs als zu der deutschen Kultur oder der amerikanischen. Und der hat noch viel aus der amerikanischen. Der der nimmt sich wirklich aus beiden Seiten was, das ist genau das. Und irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, dass er im Grunde genommen eine andere Kultur lebt oder eine andere Verwurzelung hat als ich.
1: Ja, und das, also da müsste man vielleicht tatsächlich dieses Drittkultur Kinder, Third Culture Kids, was das übersetzt heißt, nochmal definieren. Also ähm, auch in der Selbstwahrnehmung der Kinder ist das oft ein Problem. Also die erste Kultur meint halt immer, der Kulturraum quasi, aus dem die Eltern kommen, das Passland. Die zweite Kultur ist dann das jeweilige Gastland. Und die dritte Kultur ist eben diese Gemeinschaft der Expats. Ja, und das ist Mhm. die Kultur, in dem die Kinder, in der die groß werden. Und wenn ich, also angenommen, ich bin in China, bin ein, ein westliches Kind in China, dann sieht ja jeder Chinese erstmal, dass ich anders bin, erwartet irgendwie auch, dass ich vielleicht als Kind nicht die Sprache spreche, mich da so auskenne. Und das ist halt sehr, sehr offensichtlich. Und ich als Kind weiß eben auch, okay, irgendwie bin ich anders und führe das darauf zurück, dass ich eben kein Chinese bin, sondern Deutsch. Und habe durchaus... Die Identität, dass ich ein deutsches Kind bin. Und wenn ich dann zurückkehre, deswegen ist die Rückkehr oft so, so problematisch, ähm, auch, dann, dann denke ich, naja, jetzt bin ich eben wie alle anderen. Jetzt bin ich ein deutsches Kind unter deutschen anderen Kindern dem ist aber eben einfach nicht so, weil dann übersehen wird, dass es ja nicht in der ersten, sondern eben in dieser sogenannten dritten Kultur groß geworden ist und es kommt nach Hause und stellt fest, ich bin irgendwie immer noch anders und da ist dann auch ähm, für viele Kinder, die die wissen nicht, warum also in ihrem Denken sind sie deutsch und in ihrem Fühlen sind sie irgendwie anders und dieses irgendwie anders sein ist einfach auch ein Großteil ihrer Identität und ähm, der der David Pollock, der erklärt das so in in seinem ähm, Buch, dass es mehrere Möglichkeiten ähm, gibt, ähm, in, in Beziehung zur umgebenden Kultur zu stehen. Und da gibt es einmal den Ausländer, das Adoptivkind, das sind so Begrifflichkeiten, die er einfach nutzt, den heimlichen Einwanderer, also Hidden Immigrant im Sinne von ähm, versteckt, nicht so sichtbar Einwanderer und Spiegel. Und ähm, der Ausländer ist halt das, was ich als deutsches Kind in China bin, also ich sehe anders aus, ich denke anders, das Adoptivkind ist natürlich auch klar, dann dieser heimliche Einwanderer wäre dann, dass ich ähm, anders denke, aber gleich aussehe. Und Mhm.
0: Das also ist, die Leer zum Beispiel in einem anderen europäischen Land oder so.
1: Nee, das ist tatsächlich das, was die Kinder sind, wenn sie zurückkommen. Man sieht ihnen nicht mehr an, ah, okay. ähm, dass sie Ausländer in Anführungszeichen sind, aber innen drin ticken sie anders. Und sie selber denken auch, sie gehören zur Kategorie Spiegel. Also ich sehe gleich aus und ich denke gleich. Und dem ist die facto nicht so. Aber das ist als so ein Problem im Inneren. Also in der Außenwahrnehmung denken die Leute, na ja, wieso? Das sollte doch ein deutsches Kind in Deutschland genauso groß geworden, gleiche Sozialisation wie alle anderen. Und in seiner eigenen Wahrnehmung ist es auch. Und es ist, aber fühlt sich anders. Und deswegen dieser Begriff versteckter Einwanderer, also nicht offensichtlicher Einwanderer. Ich habe ein, eine andere Innenwahrnehmung, als als nach außen erwartet ist. Und das finde ich schon ähm, ja ein wichtiges Kriterium. Und ich meine, wir reden da jetzt so drüber. Ja, wir haben das reflektiert. Da wird ähm, gibt es also Leute, die sich damit lange beschäftigt haben. Aber... Weder als Mutter ist mir sowas klar, noch als betroffenes TCK ist einem sowas klar. Deswegen ist es so wichtig, da da einfach auch für die jungen Leute ähm, äh, diese Aufklärung zu wissen, sie gehören einer einer bestimmten Gruppe an. Also es gibt Kinder, die sind genau wie Sie, die sind im Ausland groß geworden, die ticken einfach ein bisschen anders als andere Kinder und sich damit auch mit solchen Dingen mal ein bisschen auseinanderzusetzen, um einfach Gefühlsthemen ein bisschen greifbarer zu machen. Das ist das Schwierige bei TCK. Es spielt sich fast alles im Inneren ab. Es ist sehr, sehr viel Emotionen, sehr, sehr viel Inneres nicht wirklich greifen können, verstehen können. Und da ist es immer gut, wenn man irgendwen hat, der das mal ein bisschen übersetzt und ein bisschen transparenter macht. Und dann kommen so Aha-Effekte, dass man denkt, ja, genau, so bin ich, so bin ich. Ne? Ich habe auch gerade einen Aha-Moment nach dem anderen.
0: Ich <lacht> habe gerade möglichen Szenen von meinem inneren Auge ab, tatsächlich. Ja, und vor allem es ist es ja auch so, ich finde es ganz spannend, also das Kind kommt zurück, ähm, ist in der deutschen Schule und ist, fühlt sich aber ist anders und wird auch anders behandelt. Also hat Mühe, da reinzukommen und dann denkt es, ah ja, das ist, weil ich jetzt gerade, ähm, weil ich ähm, mich eigentlich zum Beispiel spanisch fühle oder Chinesisch oder was weiß ich was. Also, dass ich diese, das es die andere Kultur sozusagen mit reinnimmt, aber es ist eigentlich nicht die andere Kultur, die ihn anders macht, sondern es ist diese dritte, mhm. diese völlig unsichtbare, die man mhm. auch nur kennt, wenn man sie selber erlebt
1: hat. Und selbst mhm. dann ist sie, ja. Ist genau, sie da kommt diese starke Zugehörigkeit. Ähm, zu den anderen TCK zustande, weil die kennen die und das ist deren Wirklichkeit. Und die fühlen ganz intuitiv eine Verbundenheit, die wissen ganz genau, wovon man redet. Und ähm, deswegen ist es das so, dass sich eben wirklich ähm, Kinder, die so groß sind mit Kindern, egal welcher ähm, Nationalität, die dann de facto sind, zugehöriger fühlen als möglicherweise ihren eigenen Landesgenossen. Ja, und hält? wie lange hält das an? Ist das dann ein Leben lang? Also ich kenne viele Erwachsene TCK und ähm, doch, ich würde sagen, das hält ein Leben lang an. ja Also das ist immer ein ein Teil ihrer Identität. Das Problem ist einfach, dass, dass so ein TCK, wenn es zurückkommt... Ähm, ist auch nochmal besonderen Schwierigkeiten aufges- ausgesetzt, ähm, ist nämlich, sich in so einem ständigen Spannungsfeld befindet, von diesem Bewahren der eigenen Identität ähm, und dem Wunsch, dazu zu gehören. Na, wenn ich ähm, ja ähm, wiederkomme und mich irgendwie anders fühle, dann, dann ist von außen ein großer Druck da, mich entsprechend anzupassen, mich ähm, einzugliedern, so zu werden wie alle anderen. und ähm, damit ich da einfach reinpasse. Und dafür müsste man diesen Teil, der es eben anders sein lässt, unterdrücken. A interessieren sich meistens die Leute gar nicht so wirklich dafür. Also diese TCK machen oft die Erfahrung, dass diese besonderen Kindheitserlebnisse gar keine interessieren oder die anderen Kinder die wildesten Vorstellung haben, was das bedeutet, in so einem Land groß zu werden. Und ähm, es, es ist schon großer. Druck da, sich anzupassen und diesen Teil ähm, seiner Identität tatsächlich ähm, zu verbergen. Und ähm, sie sind wirklich oft Meister im sich anpassen. Sie haben ja jahrelange Übung. Immer wenn man wieder irgendwo neu ist, guckt man natürlich, was machen da Gleichaltrige, wie verhalten die sich. Ähm, man möchte ja möglichst wenig auffallen, möglichst wenig Fettnäpfchen mitnehmen. Deswegen dieser Begriff kulturelle Chamäleons. Ne? Also Die können sich gut anpassen, aber diese enorme Anpassungsleistung, die bezahlen sie einfach mit einem Teil, ihrer Identität, was dann, also diese South-Culture-Kid-Identität nicht wirklich ähm, gelebt werden kann zugunsten der Zugehörigkeit. Und dann gibt es andere, die machen das genau andersrum, also die kultivieren geradezu dieses Anderssein, das sind dann oft auch Teenager und ecken damit einfach auch an und werden möglicherweise zu Außenseitern und sie bewahren diesen Teil ihrer Identität, aber... Mit dem Preis der Einsamkeit. Also die Zugehörigkeit geht da flöten. Und das ist immer dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen, in denen diese Cases stecken, wenn die nach Hause, in Anführungszeichen, nach Hause kommen. Hm. Ja, und Zugehörigkeit ist ja
0: etwas, was also jedem Menschen innewohnt, also wonach ein Bedürfnis hat, zu ja. einer Gruppe dazuzugehören. Ja? Und wenn man dafür die eigene Identität unterdrücken muss, dann wird es echt ja. schwierig. Ja, klar, da entsteht totaler Stress. Und das kann natürlich auch noch jahrelang, also. Ne? Weil man, manchmal sagt man dann ja, okay, wir sind jetzt seit fünf Jahren wieder da, das kann ja gar nichts mehr sein. Aber natürlich ja. kann da immer noch was sein.
1: Ja, ja. und das ist einfach ähm, bei, bei vielen Themen, also du hattest es mich ja am Anfang gefragt, ähm, was, was so zentrale Themen sind. Ähm, ich hatte die hohe Mobilität genannt, diesen damit einhergehenden Migrationsinstinkt, die Übergänge, das sind alles Themen, ein ganz zentrales Thema. Und das ist auch wieder etwas, was ich auf... Emotionaler, seelischer Seite abspielt, ähm, und was, wenn es eben nicht gelebt wird, ähm, durchaus Probleme mit sich bringen kann, das ist, ist die unverarbeitete Trauer. Also, Expertkinder haben einfach viele Verluste. Ähm, das kommt dadurch, dass sie eben viel unterwegs sind. Da sind so viele Dinge. Also es sind natürlich erstmal vielleicht die Großeltern und die Freunde, die Lehrer, wie auch immer, also dieses gewohnte Umfeld, was verlassen wird, wenn ich ins Ausland gehe, wenn der Vater viel auf Dienstreise ist oder die Familie eben über einen großen Zeitraum getrennt ist, da ist dann nochmal ein Verlust, wenn Freunde gehen, also das ist, ist ein Thema, was ich immer wieder höre, es geht eine Freundin und mein Kind verschließt sich so oder will jetzt schon gar nichts mehr mit der zu tun haben, also was immer wieder ein Thema ist, wenn Freunde gehen. Das ist ein Verlust, ähm, solche also Hausangestellten, die ja einfach in vielen Ländern, ähm, in China oder Mexiko oder so, da hat man dann Kinderfrauen oder einfach Leute, die mit im Haus wohnen und wenn die Kinder kleiner sind, einfach die Kinder aufwachsen sehen, die ähm, haben eine enge Fast Oma-artige Beziehung äh, zu diesen Menschen, die, die, sehen die nie wieder, wenn, wenn die nach Hause gehen. Also das ist ein richtig reeller Verlust. Dann sind das Orte, das Haus, die ganze Umgebung, also viele, viele Kleinigkeiten, Haustiere. Also sind viele, viele, viele Dinge, die im Laufe eines expat kinderlebens aufgegeben werden müssen. Und, ähm, Oft ist es so, dass, dass ihnen gar nicht so richtig zugestanden wird, dass sie so traurig sein dürfen, weil manches hängt natürlich auch mit dem Reichtum zusammen. Also das expert ja, leben durchaus ein, ein reiches Leben an Eindrücken, an Möglichkeiten, auch an materiellem. Und wer viel hat, ne, der kann viel verlieren. Und wenn, wenn dann so eine Trauer auf... Unverständnis stößt, dann, dann wird sie eh schon mal vielleicht als Klagen auf hohem Niveau verstanden, sich nicht so äußern können. Und also vielen Müttern oder Eltern mangelt es auch an Fähigkeiten, würde ich mal sagen, oder an der Bereitschaft. Trauer ist oft so ein Tabuthema, sich mit, mit so einer Trauer auseinanderzusetzen. Die wird vielleicht innerlich so dezent wahrgenommen ähm, an einem selber, wird dann so mit Aktionismus bekämpft. Also man hat ja viel zu tun, wenn man irgendwo hingeht oder zurückkommt. Ähm, und man will sich mit seiner eigenen Trauer nicht so wirklich beschäftigen und gesteht damit auch seinen Kindern nicht so richtig den Raum für diese Trauer zu, weil man sich damit gar nicht so gerne beschäftigen möchte und ähm, verweist dann so auf, auf, ach, es wird doch alles bestimmt gut. Und so je nachdem, ob man nach Hause geht, geht Oder ob man ähm, in das andere Land geht, dann bekommt man neue Freunde und ähm, das Haus wird bestimmt aufregen. Und ich sehe Oma und Opa wieder. Also immer so diesen Blick nach vorn, ähm, was alles Gutes ähm, jetzt kommt, so nach dem Motto, ähm, ist doch alles wunderbar. Und ähm, ich meine, im Coaching machen wir das auch, dass wir den Blick nach vorne richten und sagen, ne, dass das alles wunderbar. Aber die Verarbeitung der Gefühle ist immer der Schritt, der davor kommen muss. Und da mangelt es einfach ganz oft an an Zeit, an Gelegenheit, an Verständnis, an Mitgefühl, an Bereitschaft, ähm, diesen Kindern zuzuhören, diesen Kindern zu vermitteln, dass diese Trauer berechtigt ist, dass das ein Gefühl ist, dass das da sein darf, ähm, dass sie also wirklich Verluste haben und da nicht immer mal gleich so mit Ratschlägen kommen, sondern echt zuhören, Raum geben, umarmen, was weiß ich, sie auch mal wüten lassen, also da wirklich diesen Raum zu schaffen, diese Gefühle ausleben zu dürfen. Und da das oft nicht passiert, also das Thema Trauer ist gar nicht das Problem. Das ähm, gehört dazu, wenn wir ins Ausland gehen, dann haben wir uns für so einen Lebensstil entschieden und da gehören die Verluste dazu und das ist auch für die Kinder zwar nicht schön, aber es ist nicht das Problem. Das Problem kommt erst dann, wenn die Trauer nicht gelebt werden darf, wenn sie also unverarbeitet bleibt, wenn sie irgendwie feststecken bleibt und dann wirkt sie halt so... Ja, Im Untergrund auf destruktive Weise weiter. Und da kommen dann erste Probleme.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich tatsächlich an eine Situation, wir sind November nach Hause gekommen und nächstes Jahr im Juli ist der, ähm, wir wohnen mit meinen Eltern zusammen und die hatten einen Hund. Und unser Sohn hat sich sehr auf diesen Hund gefreut und der ist dann dreiviertel Jahr, gestor- äh, nachdem wir zurückgekommen sind, gestorben. Und das war, er hat unverhältnismäßig stark getrauert Aha. um dieses Tier. Und alle haben schon mal gesagt, oh ja, jetzt ist mal gut. Also so also es war doch nur ein Hund. Das ja. hilft dann überhaupt nicht. Und ich war so dankbar, dass ich eine Coaching-Ausbildung hatte, mhm. weil ich auch gesehen habe, er hat sich immer zu mir umgedreht und hat geguckt, ob ich auch weine mhm. oder ob ich auch traurig bin. Und ich habe das dann auch immer zugelassen. Mir kommen jetzt auch gerade schon wieder die Tränen, mhm. <lacht> weil ich mochte den Hund ja nun auch. und ähm, Aber das war für ihn ganz wichtig, dass Tun zu dürfen. Er konnte das tatsächlich fast nur bei mir, weil alle anderen nicht den, die hatten nicht im Hinterkopf, wer, dass er vom Dreivierteljahr erst von seinen Freunden weg und in eine neue Umgebung und so weiter, die, sondern die hatten, haben ihn einfach als normales Kind gesehen, was natürlich dann auch irgendwann mal, jetzt ist auch mal gut. Und das ist jetzt noch, ähm, drei Jahre später, ist er immer noch traurig deswegen. Also es kommt immer wieder hoch.
1: Ja. Ja. Das ist also da ist es schon fast ein Geschenk, dass das passiert ist, weil es sozusagen ein Vehikel war, um auch diese steckende Trauer vielleicht noch lösen zu können und ähm, ich habe ein ganz ähnliches Beispiel, ich meine nun haben wir drei Hunde, aber als wir uns überlegt haben, den ersten zu kaufen, war das erste, was mein Sohn sagte, damals war der sechs, aber dann stirbt der Hund ja irgendwann, dann will ich lieber gar keinen Hund. Also dieses diese so viel Angst davor, wie dann Verlust zu erleiden, dass man dann besser auf den Hund verzichtet, als da nochmal durchzumissen. Das ist schon, schon ein besonderes Thema.
0: Mhm. Ja. Wenn man das so hört, dann hat man ja das Gefühl, oh Gott, am liebsten, am <lacht> besten gar nicht weggehen. Ja? <lacht> <lacht> und du hast ja auch am Anfang gesagt, dass Menschen zu dir kommen, die überlegen, ob sie ins Ausland mhm. gehen und dass ihr das dann besprecht. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja nun selber sehr viel und auch viel dann mit Kindern unterwegs gewesen. Und du hast recht, natürlich am Anfang, ich wusste auch nicht, was dort Culture Kids sind und habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt, ob das irgendwie Auswirkungen auf meine Kinder hat. Ich habe natürlich nur gesehen, welche Möglichkeiten Kinder haben. Und die haben natürlich viele Möglichkeiten. Also reden wir auch mal über das Positive, was so ein Großwerden mit sich bringt. Also das ist einfach diese Erfahrung zu haben in anderen Ländern, zu leben und es nicht nur irgendwie durch eine Doku im Fernsehen, im Internet sonst was ähm, zu sehen, sondern wirklich mit allen Sinnen zu erleben, ob das Gerüche sind, ob das Geräusche sind, ob ich irgendwie die Hitze oder den Monsun auf der Haut spüre, ähm, die Geschmäcker der Gerichte, das ist eine ganz andere Form von Wahrnehmung einer ähm, mich umgebenden Kultur. Natürlich immer die Sprache. Also es gibt kaum ein Expert-Kind, was nicht mit irgendeiner Form von zweiter Sprache, äh, vielleicht sogar eine dritte, ähm, diesen Weg geht. Ähm, Da da sind eine Menge Vorteile. Vorhin haben wir schon von den materiellen Dingen gesprochen. Natürlich werden viele Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, die werden natürlich vom Arbeitgeber nicht so unterstrichen, ähm, sondern sie werden ein bisschen kompensiert, auch durch, durch Schmerzensgeld nicht das immer. Also sie, es geht einem materiell gesehen gut. Ähm, man wohnt schön, man hat vielleicht ein Schwimmbad oder sonst irgendwas. Also die Kinder wachsen ja im Großen und Ganzen, wenn sie jetzt mit der Industrie meistens ähm, unterwegs sind, ähm, dann doch recht materiell wohlgestellt auf und ähm, haben einfach einen enormen Erfahrungsschatz, äh, der das Leben bereichert. Und es ist ja auch so, dass von Arbeitgeberseite ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man gewisse Dinge betrachtet. Was wir vorhin den Migrationsinstinkt genannt haben, wenn das natürlich mein Leben beeinflusst, dass ich unstet bin, dass ich ständig eine Beziehung abbreche oder mich gar nicht mehr auf Beziehungen einlasse wegen dieser unverarbeiteten Trauer. Wenn ich mich beruflich dauernd verändern muss aufgrund dieses Migrationsinstinktes und das mein Leben irgendwie behindert, dann ist das natürlich nicht so schön. Wenn ich aber... Das ist dann so die positive Seite. Ich sage, ich habe überhaupt gar keine Angst vor Veränderungen und ich schmeiße mich mit allem, was ich habe, ins Risiko und ich probiere einfach was aus, springe jetzt kalte Wasser, gehe in ein fremdes Land, probiere das einfach aus. Also da sind gar nicht so große Barrieren bei diesen Kindern. Das ist natürlich, man wird sehr, sehr flexibel, was das Arbeitsleben angeht und Grundsätzlich ist man auch bei Arbeitgebern, wenn es jetzt eben um, um internationale Konzerne geht, sicherlich mit Bewerbung eher auf dem Stapel, wenn man selber im Ausland war und ähm, internationale Schule besucht hat, der doch schon mal eher genommen wird. Ähm, das ist einfach ein mächtiges Plus im Lebenslauf. Ne? Und ähm, von daher, man gibt seinen Kindern damit schon eine Menge mit an praktischen Dingen, aber natürlich hat es seinen Preis auf emotionaler Ebene. Aber es ist ja auch nicht so, dass man nichts tun könnte, um vielleicht die Themen ein bisschen besser abzufangen. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch ähm, für Aufklärung zu sorgen und das ein bisschen stärker auch in den Fokus zu stellen, nicht immer, um zu sagen, es ist alles schlecht, ähm, bleibt bloß zu Hause, tut deinen Kindern das nicht an, sondern tatsächlich, seid aufmerksam, seid achtsam, ähm, das und das und das könnte Thema werden. Und dann wisst ihr einfach, wo der Schuh drücken kann. Und ähm, man kann als ähm, unterstützender Elternteil oder eben auch als Gesellschaft, als Arbeitgeber, als Schul, also Sozialarbeiter oder Lehrer, ich meine, es ist ja nun mal ein großes, also ein Umfeld, in dem sich Kinder viel bewegen in der Schule viel tun, um gewisse Dinge abzufangen, um sie leichter zu machen, um die TCKs, die nach Hause kommen oder die irgendwie in Übergangsschwierigkeiten sich befinden, zu unterstützen. Und ich denke mal, je besser man sich auskennt, je mehr man weiß, was man machen kann, desto größer ist die Chance für diese Kinder, diesen Reichtum an Möglichkeiten und Erfahrungen wirklich auch genießen zu können, ohne das gesamte Paket tragen zu müssen an Nachteilen.
0: So zum Abschluss nochmal, das ist ja eben schon leicht angerissen, aber was sind nochmal ganz konkrete Tipps, gerade für Mütter, was sie tun können, um ihren Kindern sowohl das, das Ankommen im Ausland als auch das Zurückkommen und auch, selbst wenn es schon ein paar Jahre her ist, das zu erleichtern, ja ihr Leben, weil man hat ja selber auch mit eigenen Emotionen sehr zu kämpfen in der Zeit
1: und das dann alles zu stemmen, ist manchmal echt nicht einfach. ja. ja also da, da sprichst du echt ein wichtiges Thema an, Julia. Also Mütter sind mit diesen Themen oft unglaublich alleine gelassen. Also sie sind die zentrale Figur im Leben von TCKs, die dazu beitragen, ob was gut oder schlecht läuft. Und auch diese ganze emotionale Seite ist eher ein Mutterthema, so im knallharten Business ist das nicht ganz so en vogue, sich mit dieser Art von Themen zu beschäftigen. Und ähm, für TCK für ist es ganz wesentlich, ob noch Mütter gut zurechtkommen und ob Mütter das leisten können. Und da kann ich echt nur jede Mutter ermutigen, also wie du schon sagst, die haben echt alle ihre eigenen Themen zu tragen, die sind, gerade wenn es um diese Reise in die eine oder andere Richtung geht, viel mit organisatorischen Dingen beschäftigt, die müssen die Schulanmeldung stemmen und alles, was eben anderen ähm, organisatorischem damit zusammenhängt. Aber ich denke, wenn, wenn Mütter da gestärkt sind und auch ein bisschen wissen, was sie tun können, ähm, können sie die Erfahrung, ob es gut oder schlecht läuft, ganz wesentlich mit beeinflussen. Ich habe also in China auch viele erwachsenerzeit Kids einfach interviewt, weil ich so ein bisschen wissen wollte, wie wie sind so die Erfahrungen und bei denen, wo es wirklich gut gelaufen sind, die auch oft dann später wieder als Expert-Partnerinnen dann unterwegs sind, ähm, da war immer zentrale Figur die Mutter oder die Kernfamilie. Und du hast mich gefragt, was kann man denn tun? Also ich finde erstmal wichtig, gerade das, was wir jetzt hier machen, dieses Thema Aufklärung, diese innerseelischen Vorgänge überhaupt zu kennen und sich die Tatsache bewusst machen, dass es sowas wie Third Culture Kids überhaupt gibt und dass viele Themen, die kommen im Zusammenhang mit ihrem Lebensstil einfach auch zu betrachten sind, da kann man tatsächlich in diese Richtung Gesprächsangebote machen. Da kann man Fragen stellen und das geht natürlich nicht nur an Mütter, das geht eben auch, finde ich, immer ganz wichtig an pädagogische Mitarbeiter, an Lehrer. Also in der Schule, denke ich, ist das Thema gut aufgehoben. Und für TCKs ist das Allerwichtigste, dass sie erfahren, dass sie mit diesen Themen nicht alleine sind, dass es vielleicht nicht an ihrem Charakter liegt, dass sie sich vielleicht mit manchen Dingen schwer tun, sondern eben am Lebensstil und dass es für sie ein Bewusstsein gibt, zu einer Gruppe zu gehören. Wir haben ja vorhin schon das Thema Zugehörigkeit ähm, angesprochen, aber zu so einer Gruppe zu gehören, mit dem man dann vieles gemeinsam hat, die die Erfahrungen ähm, teilen und bei der Mitglieder sie einfach dann so auf so ein intuitives Verständnis hoffen dürfen. Und das schafft Zugehörigkeit, das entlastet. Ähm, man muss sich da nicht immer im, im Kern erklären, sondern die, die verstehen das. Was kann ich als Mutter tun? Also. Wir hatten das zum Thema Trauer schon angesprochen. Also Raum für Emotionen schaffen, sich Zeit nehmen, sich mit den Kindern beschäftigen, sehr aufmerksam beobachten, wahrnehmen und Angebote machen. Und manche Kinder wollen ja nicht so richtig auch über solche Themen sprechen. Dann kann man das auch schon mal über ein Vehikel, über jemand anders zu sprechen. Also Vielleicht einen Film zu dem Thema gucken als, als Boden, um so ein Gespräch zu eröffnen. Und dieses einfach die Kinder reden lassen, ihnen einfach nur zuhören ähm, und diesen ganzen Emotionen einfach Raum zu geben, das ist, glaube ich, mit der wesentlichste Teil und auch die Berechtigung, dass diese Gefühle ihre ja, also Berechtigung haben, die ähm, zu legitimieren. Also das, das erfahren Kinder als sehr stützend, wenn Eltern das tun. Wichtig ist auch zu fördern, ein entsprechendes Vokabular für diese Emotionen, also einfach um die Ausdrucksfähigkeit und die mitteilsamen ähm, Möglichkeiten sozusagen von den Kindern zu stärken, damit sie einfach auch besser innere Vorgänge verbalisieren können. Da kann man eine Menge tun mit Kleinkindern, indem man einfach ähm, auch spiegelt dass ich nehme wahr sie sind jetzt gerade fürchterlich wütend oder sie fühlen sich total hilflos oder was und dann verbalisiere ich das einfach ähm, und gebe das so zurück um diese Worte ähm, mit den entsprechenden Gefühlsregungen in Verbindung zu bringen das finde ich wichtig das Thema Selbstwirksamkeit ist, ist ein großes Thema also ähm, ein Stressempfinden ist sehr sehr subjektiv Also je es sind immer so zwei innere Bewertungsprozesse, die da ablaufen. Einmal sehe ich eine Situation und empfinde die vielleicht als herausfordernd oder als schwierig oder gefährlich oder was auch immer. Und dann ist eben die Frage, ähm, habe ich quasi genug Ressourcen, um mich dem zu stellen? Und wenn ich also das Gefühl habe, ja, die habe ich, dann empfinde ich das gar nicht als so stressig. Und je ressourcenvoller unsere Kinder sind, ähm, und da geht es eben wirklich darum, und das ist nicht nur bei DCK so, das ist bei bei allen Kindern so, ähm, ihre Fähigkeiten, ihre Stärken, ihre Talente wirklich zu fördern, ähm, sie in dem Bewusstsein groß werden, dass sie fähig sind, dass sie was können, dieses selbstwirksame, ähm, das ist gerade bei der Rückkehr ein Thema, dass sie eben oft nicht mitbestimmen können, Also dass dass, dass gewisse Entscheidungen über ihren Kopf hinweg ähm, getroffen werden Lässt sich nicht immer vermeiden, aber wenn man so wesentliche Dinge, wenn man sie da nicht mit einbeziehen kann, dann muss man einfach gucken, wo, wo können sie denn Entscheidungen treffen, ähm, wo, wo kann ich sie mit einbeziehen, wo haben sie das Gefühl, dass es nicht, dass sie nicht total fremdbestimmt sind, also dass sie schon ihren Teil dazu beitragen können. Und ich denke, dass das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, dann der Stresslevel lässt einfach sehr nach, wenn sich Kinder selbstwirksam fühlen. Das Thema zu Hause, also deswegen die Rückkehr haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, aber dieses ganze Thema nach Hause kommen nicht so zu verklären, ähm, weil wenn ich denke, ich gehe ins Ausland, ich erwarte, es wird schwierig, weil es ist neu, es ist irgendwie anders und man erwartet Anpassungsschwierigkeiten. Wenn ich nach Hause komme, impliziert das ja. Da fühle ich mich irgendwie geborgen und ein Heimatgefühl und einen Großteil meiner Geschichte da verbracht ist, aber de facto nicht immer so. Und es ist einfach eine falsche Erwartungshaltung, die man seinen Kindern damit spiegelt, weil für mich als Mutter ist das so. Ich komme nach Hause und ich habe all diese Erwartungen, aber für die Kinder gilt das Gleiche nicht zwangsläufig. Und da, denke ich man muss man so ein bisschen aufpassen, dass man dieses Thema nicht so verklärt. Dann praktische Dinge, jetzt vielleicht nicht als Mutter, aber eben an Schulen, ähm, finde ich so Übergangsbegleiter eine schöne Sache. Das ist vor allen Dingen so an internationalen Schulen, die ja ständig mit, mit Expertkindern zu tun haben. Also, dass sie da einfach diese ersten Monate sich dieser emotionalen Themen einfach ein bisschen mehr annehmen. Praktisch ist es, wenn, ähm, wenn jetzt das Thema Rückkehr ist, wenn man so eine Art Mentoring-Programm vielleicht hätte, dass es ähm, andere Schüler gibt, also die, die gleiche Altersgruppe, die die solche Schüler so ein bisschen an die Hand nehmen, die ähm, einfach mit diesen ganzen Alltagsthemen ähm, ihnen eine Hilfestellung geben. Ne? Wie finde ich den nächsten Klassenraum, wie fahre ich mit dem, mit dem Bus, ähm, ganzes Thema Jugendkultur, was ist gerade up to date, welche Spiele, welche Musik, welcher Kleidungsstil, also dass es einfach jemanden gibt, der dieses Kind ein bisschen auffängt, der sich da ein bisschen um solche Themen kümmert. Das das kann man so im schulischen Alltag machen oder Kontext. Und so was familiär noch, finde ich auch immer schön, so Familienrituale, das sind so Dinge, die kann man beibehalten. Also die kann man auch im Ausland, die kann man zu Hause machen. Also einfach so ein paar so feste Anker in seinem familiären Zusammenleben, die einfach bleiben, die geben einfach viel Sicherheit. Und Kernfamilie ist einfach das Wesentliche. Die teilen diese ähm, Erfahrungen miteinander. Und ähm, ja, da kann man, glaube ich, auch einiges machen.
0: Hm. und ja, ich finde es auch ähm, zum Beispiel, was bei uns so ist, dieser Kontakt zu anderen Familien, die auch im Ausland waren, vor allen Dingen Hm. in den USA ähm, weil die Kinder sich, hast du ja auch gesagt am Anfang die die verstehen sich sofort ja, also das ist auch wirklich, wenn wir mit zu denen gehen und spielen ist es immer, die die sind den ganzen Nachmittag weg und die finden das alle toll das habe ich nicht immer und ähm, und wenn man da das bewusst sucht, sowohl vielleicht in der Schule ähm, weil das, ne, also wenn ich in der, wenn ich an eine Schule neu komme und ich gucke, ob da andere Kinder sind, die auch diese Auslandserfahrung haben, dann sind die Mütter ja oft auch verständnisvoll für das Thema. Da kann ich das ja auch ansprechen, ja. Es dann kann, könnt ihr euch ein bisschen kümmern oder so. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich ja, den Kontakt zu denen zu suchen, ist auch etwas, was hilft. Ja.
1: Genau, das ist ganz, ganz wesentlich. Ne? Also hatten wir vorhin schon gesagt, dass die Zugehörigkeit sich auf die bezieht, die diesen Lebensstil geteilt haben. Und das also ist ein großes Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst, wenn du dir andere TCKs als Freunde suchst. Und ich finde auch, wir Mütter haben da ja immer was von, weil man sich eben um ja, über ähnliche Themen unterhalten kann.
0: Genau. Also, liebe Anne, das war toll. Ich habe, wie gesagt, ich habe selber wieder ganz, ganz viel gelernt und. Ähm ich werde jetzt noch mal ein paar Dinge hier und da überdenken, wie sie vielleicht tatsächlich sein können. Und ich habe das Gefühl, wir könnten noch fünf Interviews führen und du könntest uns immer noch ganz viele tolle neue Sachen erzählen. Ja, es ist
1: schwierig, das alles so auf eine Stunde zu pressen. Ja, ich habe ja durchaus ein Sendungsbewusstsein. Ich möchte dann möglichst viel, möglichst kurzer Zeit geben.
0: Ach, wir können das ja einfach noch mal wiederholen. Wie gesagt, wenn, solange neue Informationen dabei sind, ist alles gut, weil es ist ja wirklich ein wichtiges Thema, ein sehr komplexes Thema. Ja. Und ähm, Jetzt sag doch noch mal ganz kurz, wie man äh, dich erreichen kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann und äh, wo du
1: eigentlich so bist. Ja, also dass ich in der Nähe von Wolfsburg ähm, bin, das hast du ja schon erwähnt. Ähm, ich habe eine Homepage, äh, die heißt www.die-globale-familie.de. Ähm, da kann man einfach auch noch mal ein bisschen was über Expertpartner, über Third Culture Kids nachlesen. Ich habe so verschiedene Artikel auch zu verschiedenen Kernthemen, Trauer, Abschied, ähm, Reintegration geschrieben auf verschiedenen Internetforen, die sind da verlinkt. Also wer lieber liest als hört, der kann da mal ein bisschen was nachlesen. Um, unter coaching-at-die-globale-familie.de bin ich um, ja als E-Mail-Adresse erreichbar und das geht alles sowohl über Skype, was ich einfach viel nutze, wenn, wenn Mütter im Ausland sind und man kann natürlich auch dann zu mir kommen,
0: Sehr schön, in der Nähe von Wolfsburg, genau. Genau. Ja, also vielen Dank, ich habe, wie gesagt, viel gelernt und ähm, ich danke dir für deine Zeit und all die wertvollen Informationen.
1: Sehr, sehr gerne, also ich danke dir auch für die Gelegenheit.
0: Ja, das war jetzt eine lange Vorrede, aber ähm, ich will dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Deswegen kommt jetzt hier das Interview mit an. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen Ähm, also wie gesagt, bei mir, war, wirst, du, wirst du ja vielleicht gehört haben, dass ich ganz, ganz viele, ähm, sich einfach viele Puzzlesteinchen für mich zusammengefügt haben und ich bin jetzt sehr viel mehr im Reinen mit mir und meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe in Bezug auf unsere Familie und das finde ich sehr, sehr schön. Also, ähm, ja, herzlichen Dank an An für dieses, für dieses tolle Interview. Und wir haben sogar auch überlegt, ob wir vielleicht immer noch mal ein Follow-up-Interview machen, weil wir haben noch tausend Themen, die wir noch besprechen können. Und äh, wenn du noch mehr von An möchtest, ähm, dann äh, kannst du das äh, bekommen. Und zwar einmal im Mitgliederbereich für den Expert-Partner-Podcast, wo ein PDF zum Download bereitsteht, wo Anne noch mal was zum Thema Abschied geschrieben hat. Und dahin kommst du, wenn du auf den Blogbeitrag zu diesem Beitrag klickst. Und dann den findest du unter www.dreamfinder-coaching.de/epp39 oder einfach auf meine Website gehen, also dreamfinder-coaching.de. Und außerdem kannst du dich natürlich auch noch in meinem Expert-Partner-Circle kostenlos anmelden. Das ist mein Newsletter, wo es immer mal Live-Calls gibt und ähm, sogenannte Q&A, also Question-and-Answer-Sessions, wo man Fragen fragen kann zu bestimmten Themen. Und ähm, wenn du das machen möchtest, dann findest du das unter www.dreamfinder-coaching.de-expertpartner. Aber alle Links sind auch nochmal in dem Artikel drin, also in dem Blogbeitrag zu diesem Beitrag. Und ja, wenn du Fragen, Feedback, Ideen, irgendetwas für mich hast oder mir sagen willst, wer du bist, wo du mir zuhörst, in welcher Lebenssituation du gerade bist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Und du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben unter podcast dreamfinder coachingde oder du findest mich auf Instagram oder auf Facebook. Auf Instagram habe ich jetzt übrigens gerade festgestellt, dass es ja, wenn wir nicht verknüpft sind, dann kommt das ja, die, die die Nachricht kommt dann ja als Anfrage rein. Und ich habe das jetzt erst entdeckt, das dauert manchmal ein paar Tage, bis ich das irgendwie sehe, weil die immer so versteckt sind da oben in der Ecke. Das wird mir nicht als neue Nachricht angezeigt. Also falls ich ein paar Tage brauche, um dir zu antworten, dann nicht wundern, dass es manchmal die Technik, die das dann so versteckt, dann irgendwo da einbaut. Aber ich freue mich trotzdem sehr, von dir zu hören. Und ja, also vielen Dank fürs Zuhören und melde dich einfach, wenn du Fragen oder Ideen oder Feedback hast. Also alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast.dreamfinder-coaching.de Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag genieße dein Leben.